0: Además, en este espacio voy a compartir tips, ideas y estrategias. Mucho más para poder ayudarte a potenciar tu negocio digital. Si estás lista para lanzar tu curso o programa digital, estás en el lugar correcto. Bueno, bienvenidas a una nueva edición de mi podcast, Sesiones Launch. Eh, comenzamos este año 2022 con toda la energía y traigo una entrevistada muy, 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 muy linda. Ella es Clara. Eh, ella es especialista en campañas de Facebook Ads y más Así que le damos la bienvenida para que ella se autopresente Y nos cuente eh, sobre su expertise
1: Bienvenida, Bueno, gra gracias Karen, la verdad que un placer estar aquí Te agradezco mucho la, la invitación Y bueno, me presento eh, Bueno, bien como dijo Por Karen, favor, soy ¿sí? Clara Naváis eh, Soy argentina, pero actualmente vivo en Madrid Ya desde hace dos años y um, últimamente me gusta presentarme como creativa digital. Es una etiqueta okay. medio como que me la inventé, <risa> ah,
0: muy bien, Pero muy
1: bien. porque siento que, que engloba un poco todo lo que hago, ya que no, no solo me dedico a, a las campañas, sino como que estoy un poco ligada a todo lo que implica el, el marketing digital ya que ayudo a aquellas personas que tienen un proyecto y lo quieren dar a conocer haciendo un poquito de todo, ¿no? Ayudándolos, por ejemplo, si, bueno, si no tienen una página web, la hacemos, si necesitan un funnel, lo hacemos, y si necesitan campañas, las hacemos, ¿no? Que por supuesto, ese, ese es mi fuerte. Eh, así que nada, digamos que esa es la, la manera en que, en que me gusta presentarme, y siempre con la premisa de hacer el trabajo lo más simple posible, o sea, porque hay muchas personas que le tienen miedo a esto de los lanzamientos y las campañas, y puede, puede llegar a ser mucho más simple de lo que uno se cree, o sea, sin, sin necesidad de meterse en cosas súper complicadas y complejas, eh, un lanzamiento puede, puede llevarse de manera simple, es, maravilloso, es posible.
0: Maravilloso. Bueno, <risas> quería contarles que he invitado a Clara, porque vamos a hablar un tema muy, muy importante, que tiene, en este caso particular, relación con las publicidades que hacemos en Facebook para poder potenciar un lanzamiento yo siento que un lanzamiento un gran lanzamiento depende mucho de, de, de esta variable que es la, la publicidad de pago y hoy día vamos a hablar algunas, vamos a derribar algunos mitos, pero quiero que Clara nos vaya dando luz en este proceso que tiene que ver, porque muchas veces sentimos este miedo de Ay, ponernos a invertir en publicidad y se habla de montos estratosféricos, sin saber en el fondo cuál es la realidad. Así que para poder comenzar, eh, y en honor al tiempo de, de esta sesión, quería preguntarte, Clara, ¿por qué desde tu punto de vista es importante que un lanzamiento vaya acompañado de publicidad de pago?
1: Bueno, bien, a ver, principalmente porque es la manera más rápida de llegar a, a un público objetivo, ¿sí? Y de esa manera poder rentabilizar un, un proyecto. Ya que, a ver, cuando uno tiene, tiene un producto y, y quiere lanzarlo, tiene dos opciones. Por supuesto que la primera opción es valerse de lo orgánico, utilizando las redes sociales, hashtag para posicionarse... Eh, haciendo un sorteo, haciendo estrategias de SEO, posicionar contenido, etcétera, etcétera. Digamos que ese sería el camino largo. Y utilizar la publicidad de pago es como el camino corto, ya que digamos que aquí intervienen, eh, lo que yo digo, dos de las variables que son más importantes, el tiempo y el dinero. Exacto. Es Como decir, en todo. Si tenemos. Eh, exacto. <risa> todo la vida. <risa> tiempo, dinero. Tal cual, tal cual. Y bueno, y que muchas veces uno no, no se da cuenta del, del valor del tiempo, ¿no? Por lo tanto, o sea, si uno tiene tiempo, pero no tiene dinero, perfecto. Vamos por una estrategia orgánica si lo que no tienes es tiempo eh, porque quieres obtener resultados rápidos, pero si sí tienes dinero, ok perfecto, vamos con la opción de invertir en publicidad, eh, pero siempre considerando de que eh, tenemos eh, bien pulido todo, no ahora vamos a hablar un poco de eso pero digamos que básicamente eh, yo siento que el, el, el hacer esta inversión en publicidad es fundamental para cuando uno quiere eh, obtener esos resultados rápidos un crecimiento rápido y y una recompensa eh, acorde a, a esa estrategia. A todo el,
0: el esfuerzo también. Bueno, y es por exacto. eso, en realidad, porque hay que recordar que los lanzamientos tienen un periodo eh, de apertura y de cierre de cinco, máximo siete días. Entonces, es un periodo de, de tiempo
1: eh, corto, breve. Corto, exacto. exacto así y, es. Y ya que
0: estamos hablando de esto, de. de, de de la inversión. ¿Cómo podemos hacer un presupuesto aproximado para un lanzamiento en función de qué podemos decir, tú eh, ya cuánto debo tener, cuánto debo invertir, cuánto debo gastar? Entonces ahí si ¿sí nos puedes dar alguna,
1: alguna señal. Uy, sí, esa es la, la pregunta del millón, del millón. <ríe> y es muy, muy buena pregunta, porque mira, te cuento, a, a mí me pasa todo el tiempo ¿no? que la gente llega con, con una idea muy habitual y es, eh, hola Clara, sí, quiero hacer un lanzamiento, quiero facturar 10 mil dólares y quiero invertir 500 en publicidad, como que mucha gente viene con los números en el aire, al boleo, al y a, a veces esos números eh, van bien, ¿no? pero por lo general no. Entonces, es tan fácil como tomar una calculadora o, o una planilla de Excel, que a mí me encanta hacer cálculos en, en planillas de Excel, y hacer el siguiente cálculo. Mira, te voy a nombrar, digamos, lo que son las variables que tenemos que tener en cuenta. Yo voy a ir tomando nota, y, porque para mí Tomen nota, agarren papel y boli <ríe> y a tomar nota. Punto número uno. Lo primero que tengo que tener en cuenta es en qué país voy a comprar tráfico. ¿Y cuánto es el coste por lead? Lead le llamamos a, a ese contacto, a esa persona que se registra y pasa a ser un contacto, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta en qué país vamos a, a comprar tráfico y cuál es el nicho, porque no es lo mismo comprar tráfico para lanzar un producto... Eh, de belleza, por ejemplo, el nicho de belleza es un nicho que está muy muy demandado, o un nicho de eh, entrenadores de caballos, o sea, una cosa súper específica que capaz, en este momento, no todo el mundo está comprando tráfico en cosas relacionadas con caballos, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta el país y el nicho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me pasa aquí en España... Cada vez está más caro conseguir un lead. Dependiendo el nicho, ya estamos hablando de los dos o tres euros por contacto. Cuando bueno. hace unos años atrás conseguíamos esos contactos a menos del euro, ¿sí? Pero ya en España está siendo muy, muy difícil competir. Y no pasa lo mismo en Latinoamérica. En Latinoamérica todavía, en determinados nichos, sí que es más barato. Aquí sí que es posible, capaz, conseguir un lead por eh, 1,50 o incluso por un dólar o menos, dependiendo del nicho. Entonces, bien, vamos a, a tomar como ejemplo que eh, en el país en el que estamos, y en el nicho en el que estamos, conseguimos el lead a un dólar, ¿sí? Bien, entonces, este es el primer punto. Definir o investigar un poquito de a cuánto se suele conseguir el lead, en el lugar en el que estoy y en el nicho en el que estoy. Segundo punto, ¿cuántas ventas quiero alcanzar? Contestando esta pregunta de una manera realista y con los pies en la tierra, ¿sí? Porque por supuesto que yo si le pregunto a cualquiera, decir, ah, sí, quiero alcanzar 150 ventas. Bueno, vamos poco a poco <ríe> con, con objetivos alcanzables. Entonces supongamos que estamos vendiendo un producto que cuesta 300 dólares y que con 10 ventas me siento conforme para un primer lanzamiento. Sí, bueno, ok, vamos con un lead a un dólar, y quiero alcanzar 10 ventas, ¿sí? Ahí tenemos estos dos primeros puntos. Tercer punto. ¿Cuál suele ser nuestro porcentaje de conversión? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo entrevisto a 10 potenciales clientes, de esos 10 potenciales clientes, ¿cuántos suelo cerrar a venta? ¿Sí? Porque a veces muchas personas dicen, no, pero es la primera vez que voy a lanzar, no sé cuál es mi porcentaje de conversión. Bueno, no, no, no. Pensá en tu, en tu negocio habitualmente, cuando vos eh, estás tratando con la gente y demás, de, de todas las llamadas que tenés, de todas las entrevistas que tenés. ¿Cuántas sueles cerrar? ¿Cuál es tu porcentaje promedio de conversión? Entonces, eso nos va a decir mucho. Nosotros por lo general solemos trabajar con un ratio de entre el 1 y el 3%, que es como lo mínimo sí. de, de conversión que se suele manejar en un lanzamiento como tal. Ojo, conozco lanzamientos que han hecho porcentajes mucho más altos, pero siempre prefiero empezar eh, con estos números, con expectativas bajas. Sí,
0: ¿no? ese, ese es el sí. porcentaje de conversión del mercado digital, de lo que es coach, en nutrición, ese es, el, ese es el rango, siempre se maneja y yo lo he visto, o sea, va entre el 1 y el 3 sí. y efectivamente se da mucho más pero ya hay toda una trayectoria, o sea, hay otros cuentos, y generalmente cuando ya uno lleva más tiempo y tiene una buena lista, convierte a tasas mayores también, porque obviamente la mayoría de las personas vienen ya de conocerte por un, por un periodo de tiempo largo.
1: Exacto, exacto, tal cual. Entonces, bueno, supongamos que de entre el 1 y el 3 vamos a quedarnos con un 2%, ¿sí? Entonces, bien, acá el, llega el momento de agarrar la calculadora. <ríe> Dijimos entonces, nos quedamos con un 2% de conversión. Y si queremos conseguir 10 ventas, ¿cuántas personas necesitaremos para conseguir esas 10 ventas? Eh, son 500 personas, ¿sí? El 2% de 500 es 10. Por lo tanto, yo necesito lograr que, como mínimo se suscriban a mi lanzamiento, a mi campaña, 500 personas para lograr 10 ventas. ¿Y cuánto dijimos que era el coste por lead promedio en nuestra zona? Habíamos dicho que era de un dólar. De un dólar. Entonces, si quiero captar 500 personas, como mínimo necesitaré invertir 500 dólares. ¿Se entendió? Exacto. Sí, perfecto. Es como, es, yo lo aplico
0: así, que es como la regla del 3 simple que le llamo. Que, Exacto. Que es una regla de tres simple y, y queda perfecto. Y ese presupuesto, bueno, puede variar. Eh, sí, claro. Se bueno, tiene que acá ir ahí es, monitorizando, en el fondo. Total. Y, y
1: yo siempre lo que manejo son los tres escenarios posibles. O sea, manejemos un escenario eh, malo, un escenario bueno y un escenario súper bueno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el escenario bueno, el que está en el medio, será que lograremos eh, captar 500 personas con 500 dólares. El escenario malo será que nos cueste más dinero captar esas personas. Entonces, tal vez, o captaremos menos personas si no tenemos posibilidad de invertir más, o le diremos a nuestro cliente, a la persona, bueno, a ver, si tenés disponibles 100 dólares más, 200 dólares más, Invirtamos un poquito más para por lo menos lograr a llegar a esas 500 personas que nos propusimos. Y bueno, y el escenario súper bueno sería si, eh, qué sé yo, si captamos muchas más personas con ese mismo dinero. ¿no? Entonces el, estaba el bueno lead plantearse.
0: Era más, más
1: claro, es que a veces pasa, ¿eh? A veces pasa que eh, digo, bueno, a ver, yo me pongo como objetivo un dólar cuando trabajo en Latinoamérica porque sé que en determinados nichos se puede conseguir leads a menos de un dólar. Entonces, como que, bueno, ahí. Igual bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero ahí es súper importante contar con alguien experto en campañas, porque no se trata de poner el dinero en Facebook, apretar el botón de encender y dejarlo Listo. ahí. No, es o sea, las ese... campañas hay que analizarlas al
0: milímetro. Exacto. Y bueno, y ya que estamos hablando de eso, de, de poder eh, llegar a ese experto, ¿en qué nos debemos fijar a la hora de poder contratar el, un experto en campañas
1: digitales? Vale, bueno, a ver, eh, es súper importante o sea, que sea una, una persona experta, hoy por hoy está en boca de todos el término trafficker, que es una palabra nueva, sí. <ríe> eh, y, y es súper importante por, por esto que les menciono recién, o sea, tiene que ser una persona capaz de gestionar y optimizar esas campañas, porque o sea se trata de revisar esas campañas todos los días para evitar que ese coste por lead se nos dispare, porque nosotros tenemos que mantenerlo sí o sí en un dólar o menos. Si pasan los días y vemos que está 1,10, 1,20, 1,50, ahí hay que hacer algo. Y hacer ese algo es eh, el lo que sabe, que sabe lo que hay que hacer. Por ejemplo, cambiar los anuncios, cambiar una foto, cambiar un copy, eh, ajustar algo en la página de registro que está haciendo que las personas no se registren. Hay muchas variables que el tráfico sabe. O sea, cuando ve determinada métrica dice, ah, ok, esta métrica me está diciendo que tengo que cambiar el anuncio. Karen, dame otra foto, dame otro copy. ¿Sí? O sea, como que tiene que haber una persona ahí constantemente Revisando las campañas para que los costes no se disparen. Entonces es, es fundamental que sea alguien muy, muy, muy canchero, como decimos en Argentina, <ríe> en, en estar ahí al, 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 al
0: dedillo ajustando esas métricas. Eso, y eso también, es también bueno. Sí, eso es súper sí, importante sí, sí, sí. en realidad, en poder... Eh, bueno, en mi caso, tú, tú sabes, yo trabajo, yo no, no, no llevo las campañas digitales, yo trabajo con un equipo, y eso es súper importante porque es descan yo descanso en ese sentido en el especialista, y descanso porque sé que es especialista, entonces Exacto. eso es muy importante. Y, y, podríamos y no puede
1: descansarse decir, tampoco en, en Facebook, porque hay muchas personas que, que invierten en Instagram o en Facebook y se des, descansan. Bueno, ok, ins, el algoritmo es inteligente, el algoritmo... Y no, o sea, no deja de ser una empresa que está detrás de eso y que quiere tu dinero. <risa> Entonces eh, no podemos dejarla ahí a, a, a libertad de, de Facebook o de
0: Instagram. Perfecto. Acá que me gustaría entrar un poquito también en, en lleno, porque bueno, sabemos que eh, un lanzamiento no solo depende de, de campaña o de, de las manos del tráfico o del especialista en Facebook, ¿cierto? Hay otras variables también, que, que
1: las habíamos
0: hablado claro, justamente,
1: es que bueno, esa es otra de las cosas que uno tiene que fijarse a la hora de contratar a, a, a un especialista, o sea que... No solo un tráfico como tal. El tráfico en realidad es la persona que se dedica a comprar tráfico, que hace las campañas. Puede que los tráficos luego tengan otras expertises como, como es mi caso, que yo también eh, conozco de estrategia, de construcción de funnels, de copywriting. Son un montón de cosas que hay que tener en cuenta para que ese lanzamiento funcione, porque no solo depende de la publicidad, depende de todo lo que está detrás del de el texto que puse en la página de registro de la foto del anuncio de, del producto que estoy vendiendo si ese producto responde o no responde a una necesidad es como una, una gran maquinaria que tiene que estar perfectamente engranada para que todo funcione bien entonces si voy a contratar un tráfico eh, saber si esa persona aparte de comprar tráfico tiene todos estos otros conocimientos y si no los tiene tengo que contratar a un segundo especialista, como por ejemplo en este caso Karen, ¿no? Como yo, o sea que managers. esté. Estas <ríe> ahí. ¿Qué, qué mejor que un launch manager, o sea, una persona que te acompañe desde el principio, desde lo que es la, la creación del producto, que, de, de qué manera venderlo, porque no todos los productos se pueden vender de la misma forma. Eh, hay que analizar muchas cosas al momento de, de diseñar ese embudo de ventas. Entonces, eh, no caigamos en este, en este mito de... Eh, si la publicidad no funciona, o sea, porque la culpa es del tráfico, o porque esto está mal hecho, eh, no, 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 no. O sea, hay un montón de otras cosas detrás que hacen que un lanzamiento funcione o no, o no funcione.
0: Eso está muy bien, porque efectivamente, bueno, mi misión es, es diseñar la estrategia, y es como, yo digo, es como estar, andar este engranaje, o sea, de, hay un tras bambalina, que es como un, una orquesta que tengo que ir moviendo y, y configurando los textos, como decías tú, las páginas de venta, los correos, eh, sí, sí, todas sí. las imágenes, o sea, aquí aplicamos todos los sentidos, porque el ser humano eh, está, eh, trabaja en función de sus sentidos, ¿cierto? Lo que ve, lo que escucha, eh, lo que siente. Entonces, es un, es un conjunto de cosas que hay que hacer que funcionen perfectamente. Y esto es un trabajo en equipo. O sea, yo siempre digo, el, la persona que me acompaña con las campañas es un trabajo de equipo. Porque yo hago que todo esto esté y necesito que él, también, él o ella haga su parte y poder eh, conversar cuando esto no está funcionando. Porque también puede ocurrir, como decías, a lo mejor la imagen no es la adecuada, el copy no Exacto. es el adecuado. Entonces, empezamos a hacer pequeños cambios. Y eso es lo interesante de poder eh, dejarse acompañar por un especialista en lanzamientos, porque en el, día, en el proceso, en el momento de los, del lanzamiento, hay que, se van haciendo cambios. Hay que, ese es el día a día, el día a día. Entonces eso, eso es muy, muy total, interesante. Total, no hay que nunca descuidar una campaña. Nunca.
1: O sea, de, de hecho, a mí me ha pasado... Eh, de capaz un día, o sea, yo todos los días siempre tengo esta, esta rutina cuando estoy con un lanzamiento en funcionamiento, de todos los días entrar al administrador de anuncios a ver qué está pasando. Y me ha pasado de un día eh, que me había descuidado y lo, lo revisé más tarde. Y había un problema con una audiencia, que Facebook me había dicho, esta audiencia, por X razón, eh, no la puedes utilizar más. Por una cuestión ahí de, de privacidad de datos, porque habíamos subido un listado de clientes y demás, nos había in inhabilitado una audiencia. Entonces, claro, uno a veces está tranquilo pensando que ah, eso está ahí funcionando, y no, 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 no hay que descuidarlo ni un minuto. Perfecto.
0: Me, me encanta porque ahí derribamos eso de, no, sabes que no llegué a la venta, entonces las campañas no funcionaron, y no. Entonces son estas sensaciones que van quedando, pero también eh, sabemos que hay, eh, a lo mejor siempre les digo, el primer lanzamiento es el primer lanzamiento y ganamos mucho, ¿cierto? Entonces aquí me gustaría que tú nos contaras, porque las, las personas, las emprendedoras invierten. A lo mejor el lanzamiento no fue como lo esperaban, no se cumplió la meta, pero hay otras cosas que ganan, ¿cierto? Que las estábamos hablando.
1: Total. Total, mira, Y ahí, ahí te quiero mencionar dos cosas, porque hablaste un poco de esto del orgánico, y, y es un mito que, que todo el tiempo está ahí dando vueltas y que muchos clientes me manifiestan esto de ¡Ay no, pero yo al final vendía mejor en orgánico! Por supuesto que vendías mejor en orgánico. ¿Por qué? Porque primero te estabas dirigiendo a una audiencia que ya tenías, una audiencia que te conocía, que te es fiel, y eh, si te cayó gente en tu perfil o gente nueva es gente que cuando llega en orgánico, es porque es gente que está buscando de alguna manera eso que vos haces, o sea, porque llegó por un hashtag o por lo que sea, es decir, que hay detrás una intención de búsqueda. Perfecto. Es distinto cuando uno trabaja con publicidad, la publicidad no deja de ser algo de interrupción, el usuario está en su Instagram eh, mirando cosas y de pronto aparecemos nosotros interrumpiendo con un anuncio capaz que la persona lo ve y le llama la atención, ah, sí, mira esto, qué bueno, me voy a registrar, pero no había una intención de búsqueda, o sea, entonces, por eso a veces eh, el camino de la publicidad eh, es un poquito más largo y, y suele pasar esto, de decir, ah, no, la publicidad al final no me funcionó, puede que no funcione a la primera, o sea, porque hay que hacer un trabajito dormido, y, y ahí lo engancho con, con esto que vos decías, de, de, de qué es lo que me deja la publicidad, o sea, cuando un lanzamiento no me da los resultados que yo quería, hay que mirar, como digo yo, el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque gracias a ese lanzamiento ahora tenés una nueva comunidad, una nueva base de datos que tenés que cuidar y seguir sustrir. explotando. Exacto. Porque lo más natural es que las personas no te compren a la primera. Ojo, eh, hay muchas personas que sí, ¿eh? Si uno impacta con una estrategia correcta, eh, toca los dolores que hay que tocar, eh, el producto realmente resuelve una necesidad es muy probable que a la primera vendamos. Pero es muy probable también que no. Pero esas personas pueden comprarte a la segunda o a la tercera. Incluso he conocido casos de, de clientes que están en una lista y han comprado el producto un año después. ¿Pero por qué? Porque esa persona luego de ese lanzamiento, siguió nutriendo a esa lista. Siguió cuidando, mimando y vendiendo durante todo el año eh, eh, a esos potenciales clientes. O sea, eso es una mina de oro. <ríe> Tener una, una lista de, de, de personas que te han dejado su correo, que se han suscrito, eh, hay que trabajarla. O sea, no, no hay que tirar la toalla al primer lanzamiento que no funcionó. Porque tenemos un montón de, de información porque eso también es muy, es muy importante. Cuando uno hace un lanzamiento, el lanzamiento no funciona. Bueno, ok, tengo información que me dice eh, por qué no funcionó. Eso también es súper importante. Porque decir, bueno, ok, me equivoqué acá, la próxima no lo voy a volver a hacer. Y menos mal que, 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 que sucedió, porque o sea, si uno no lo intenta y no lanza... Nunca se va a dar cuenta de, de, de ese tipo de cosas.
0: Entonces, como eso, que... eso es súper importante. Yo, bueno, yo con mis clientas siempre al final, cuando cerramos todo el proceso, le entrego el informe y siempre mi última etapa es, es eh, aprendizaje. Ok, ¿qué Total. aprendimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué creemos? Porque al final todo es un poco a veces en base a supuestos Mira, ¿sabes qué? No supe hacer el pitch de venta, no supe hacer la transición en el webinar a la venta y eso yo ya lo sé. Entonces, para la próxima me tengo que enfocar en eso. O o sabes que a lo mejor no, no le di mucho tiempo a hacer live, y hoy día más que nunca es importante poder acompañar lanzamiento, no solo abro carrito y ahí dejo, no, hay que estar detrás, porque efectivamente hay mucho más gente, después de la pandemia, mucha más gente en redes sociales, por lo mismo la publicidad está siendo mucho más cara, entonces efectivamente hay que hacer ese trabajo, y lo que siempre le digo yo a mis clientes, o sea, la energía en todo esto también es súper importante. O sea, la energía sí. que se está llevando y, y, y eso, es, esa es la base y mueve. Es como, yo lo veo como una almohada que sostiene todo esto. La energía que Totalmente. tiene el emprendedor en el proceso de lanzamiento. Así que eh, es muy, muy, muy bueno esto que, que mencionas respecto de, de todo lo que se gana y que no lo vemos porque, claro, lo que queremos es nuestra, vez, nuestra meta de venta, ¿cierto? Eso queremos. Sí, y eso llegamos, aunque okay, está todo perfecto pero y si no, ahí es donde estuvo todo mal, y no efectivamente hay que poder eh, separar esto y hacer ese, ese análisis, y, y bueno, desde hace un tiempo también yo, yo les pido a mis clientes que hagamos un escenario como lo dices tú, o sea, el pesimista, el medio y el optimista, y está súper bien, porque así, eh, eso yo lo aprendí también de una invitada que tuve, que hablábamos de la expectativa del lanzamiento, Total. Y eso eh, ayuda mucho a la hora de la energía, de la energía que se vive en el proceso. Así que me, sí, me sí, sí. Uno, que a, a o sea, a, decirlo, sí,
1: uno tiene que estar dispuesto a fracasar, o sea, suena duro decirlo, pero uno tiene que estar dispuesto.
0: Exacto, y, y al final, yo, yo siempre digo, la vida es así, o sea, yo me caigo <ríe> y yo me levanto, y al final, eh, ¿cuál es el objetivo mayor? ¿Cuál es el objetivo mayor? ¿Es realmente la venta? Sí, la venta es una parte, pero en teoría estamos todos aquí por nuestro sentido de querer ayudar, ¿cierto? De querer ayudar, a lo, de poder... Eh... Es que
1: ahí, ahí está el, el, el secreto, o sea, como que el objetivo final de cualquier negocio nunca tiene que ser el, el dinero. Porque si es el dinero, tarde o temprano ese proyecto se va a caer. O sea, el, el, el objetivo, el, el foco tiene que estar en eh, cualquier otra cosa que, que, que te llene, que te motive, si es eh, la transformación, el, el trabajar en algo que te guste, en ver cómo cambias la vida de las personas, eh, es decir, el foco tiene que estar ahí, porque si está en el dinero, tarde o temprano ese proyecto se va a caer.
0: Sí, sí eso, eso me, me encanta lo que dices, y siento que es algo que, de verdad, bueno, yo en mi caso voy a empezar a hacer arte en en mis clientes, en mis futuras clientas, porque... Porque esa es la energía que nos mueve. Eh, de repente, bueno, en este cuerpo humano, en lo humano, nos cerramos, ¿cierto? Y queremos ver lo concreto, el dinero y qué sé yo. Y nos sí. olvidamos de nuestro propósito, de la misión por la cual estamos haciendo lo que hacemos. Totalmente. Eso, eso es muy, muy interesante y, y, y lo tengo aquí en mi mente para poder eh, siempre estar refrescándolo cada vez que tenga ahí una nueva clienta. Clara, para ir cerrando eh, y no pasarnos del tiempo, eh, quería preguntarte, eh, ¿qué, ¿qué recomiendas tú o qué consejos les podrías dar tú a las emprendedoras en cuanto a cómo perdemos el miedo de invertir? ¿Cómo vamos dando ese paso <risas> de, hoy me da invertir tanto dinero, no sé cómo hacerlo? Bueno, a ver, a ver ¿Qué lo, nos lo puedes primero... Sugerir, dado tu experiencia? Sí, a ver, mira,
1: justo eh, un poco a, a colación de lo que hablamos recién, yo creo que lo primero y más importante que si vamos a invertir en, en, en publicidad, en, en nuestro negocio, tenemos que estar dispuestas a la posibilidad de que esto no funcione. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que ese dinero que voy a invertir no tiene que ser un dinero que salga de, 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 mi, de mi dinero eh, habitual, o sea, no tiene que ser un dinero que yo necesite, digamos, o sea, es un dinero, así, bueno, ok, invierto esto y soy consciente de que si lo pierdo no pasa nada como para quitarle un poco de peso, porque si no después ahí vienen estas crisis de, ay no, perdí tanto dinero, o sea, porque de verdad, o sea el dinero lo necesitamos para vivir, o sea, que, que sea algo que realmente soy consciente de que sí, bueno, ok, si lo pierdo, no pasa nada, voy a volver a intentar y demás. Y lo más importante antes de meterse en un lanzamiento como tal es testar el, el producto en sí, el producto, el servicio, lo que sea que yo voy a, a empezar a vender, es muy importante testarlo antes de meterse en publicidad. ¿Cómo testarlo? Con una pequeña comunidad. Si vos ya tenés un perfil en redes sociales, tenés unos poquitos seguidores... Lanzarlo en orgánico, hacer un pequeño lanzamiento beta de beta, prueba le llamamos, sí. con, con personas cercanas, que hasta incluso pueden ser eh, tus allegados, tus amigos, eh, siendo un poco sabiendo que, bueno, que a veces los amigos no son <ríe> muy capaces, o sea que no saben separar lo que es un negocio y una amistad, pero bueno, a ver, eh, siendo sinceras con esas personas, decir, mira, quiero probar este proyecto, este producto, necesito testarlo. Entonces, hacer un pequeño lanzamiento de manera orgánica. Y para testar tanto el producto como la estrategia. Y bueno, si de, en ese lanzamiento vemos que la cosa funciona, eh, es porque si lo lanzamos en grande, tiene que funcionar. Tiene que funcionar. O sea, eh, lo, lo importante creo que es no, no tirarse a la piscina eh, sin haber probado eso antes. Porque después ahí también vienen un poco las, las frustraciones. Es, es importante haber hecho un pequeño testeo. Sí. Eh, sí, sí. Y bueno, y lo que decíamos antes: si, si no se logra los objetivos, no pasa nada. Hay un montón de otras cosas que, que alcanzamos y que logramos con, con los lanzamientos. O sea, es, es una puerta de entrada, es, un, es el inicio de un camino y que no se abre y se cierra. O sea, empieza, empieza y de ahí eh, ir ajustando, ir probando. Eh, o sea, es, es, es,
0: es muy grande.
1: El, 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 son muy grandes las posibilidades que uno tiene.
0: Sí, entonces, y como digo, o sea, es el primer lanzamiento y al final también, eh, yo, a mí me gusta como gozar un poquito a veces, la, ser más, más original, la creatividad, decir, bueno, a lo mejor, mira, estos son los tipos de lanzamientos que existen, pero yo puedo ir a hacer fusiones, uno puede jugar y, y mis emprendedoras si conocen su audiencia, conocen su comunidad, también saben lo que les gusta o cómo poder llevarlo, entonces hacer esto, estos engranajes de de distintos tipos de lanzamiento también es posible. O sea, no hay que ir así como con el, no, el libro dice y vamos a hacer esto y esto Claro, y esto. claro, claro. O sea, yo, no, yo por lo menos no entro en esa categoría. O sea, si no
1: para nada. Claro, y, y uno está muy acostumbrado a, a copiar copiar cosas que uno ve. Uno ve algo y dice, ay, voy a probar esto. Pero no, no, no. no. O sea, primero hay que preguntarse y plantearse si esto se adapta a, a mi negocio, a mi producto, a mi mercado. O sea, no, no es copiar mismas. estrategias por copiar.
0: Exacto, y, y a las sí, emprendedoras sí, sí, sí. mismas, o sea, lo que, lo que siempre comento, o sea, yo no voy a poner a hacer un webinar en vivo a una clienta o una emprendedora que, que jamás ha estado y, no sé, no, no, le tiene terror a exponerse en vivo, o sea, es como... Claro, claro, no, claro. O sea, ya sabemos que va a ser un fracaso. Total, total, total. Hay que, hay que poder tener esa, esa, como esa sintonía ahí y ese como... De, de sí o no, bueno, eso lo hace un poco la experiencia, ¿cierto? Que es lo que yo creo que también te pasa a ti con las campañas cuando va por aquí o va por allá.
1: Sí, sí, pero igual viste como que siempre mi, mi consejo es que, es que se animen que se animen, o sea, no, no, no es necesario invertir miles de dólares, o sea, uno con una pequeña inversión puede hacer un lanzamiento pequeñito y, y, y ir, o sea, porque esta pregunta que vos planteas es, es, es normal y es de las personas que suelen tener este miedo. Entonces, o sea, a partir de esa base de testarlo primero de manera orgánica, después, bueno, ok, hago un lanzamiento, no me animo todavía a invertir grandes sumas, bueno, invirtamos menos, invirtamos un poquito, sabiendo que los resultados van a ser acordes a esa inversión, como eso que hablábamos antes, ¿no? Decir, bueno, invierto 500 dólares para conseguir 500 leads. Bueno, no, 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 no quiero ir a tanto, bueno, voy a menos, invierto 300, conseguiré 300 leads, conseguiré un porcentaje de ventas de esos 300, es, es decir, ir, ir pasito a pasito. O sea, si uno de verdad tiene ese temor, ese miedo, bueno, no pasa nada. Eh, vamos poco a poco, pero con la convicción de que si uno realmente cree en su producto, cree en su proyecto, hay que avanzar, o sea, no, 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 no hay que quedarse.
0: Bueno, Clara, yo quiero agradecerte. De verdad siento que esta sesión ha sido muy, eh, muy contundente. Eh, yo creo que muchas que lo escuchen van a salir con esta claridad y con estas ganas de decir si en realidad hay que dejar un poquito de lado este miedo. Y es muy buena esa pregunta de decir, ok, ¿hasta cuánto estoy...? Es como ponerse en el escenario así negativo, que, que, que no es lo que queremos ser negativas. No obstante, sirve esa pregunta. ¿Cuánto estoy dispuesta a perder? Y, total, y, el, total. y eso me, me pega mucho porque cuando yo comencé con Divino Vestido, que fue mi primer emprendimiento la tienda de vestidos de novia, mi marido me dijo, ¿cuánto estás dispuesta a perder? Y fue como, oh, esa es una muy buena pregunta, ya, ok, es esto. Sí. y ahí fue como el trampolín, porque claro, yo dije, esto, estoy dispuesta, y fue un relax, y de ahí maravilloso, o sea, realmente es como, como un trampolín, o sea, me, me subí, salté y, y despegué. Entonces, y además como también yo creo en el, en, en el universo y en estas energías que siempre nos están acompañando para lo mejor, entonces eh, nunca nos caemos al vacío <ríe> siempre hay algo no, que nos no, está sosteniendo no, no, no,
1: no. Y, y, eso es realmente... y siempre hay un aprendizaje y siempre hay algo bueno, a, aunque lo veamos todo negro y veamos que hemos perdido dinero y que hemos perdido un montón de cosas pero hemos ganado un montón de otras cosas también y que, no, que si no lo hubiéramos hecho no las hubiéramos conseguido
0: Totalmente. Bueno, y es que más no, no, no nos olvidemos nunca que el hecho de emprender, o sea, ya dimos ese salto de emprender, de lanzar, ¿no? Y, y esto es un aprendizaje, es un constante crecimiento, o sea, mi negocio también crece en la medida en que yo también crezco y me expando, finalmente. Exacto, así que también así mirarlo desde esa perspectiva de, ok, algo que puede ser que esté pasando conmigo, que tengo miedo porque no quiero crecer, me da temor, porque también hay, hay muchas cosas ahí que están como por detrás que no las tengo. <risa> es
1: verdad, es verdad. <risa>
0: Bueno Leidia, muchas gracias eh, gracias por eh, este día por tu tiempo y nada, te agradezco en el alma, así que a ver si en una próxima oportunidad nos podemos volver a reunir ahí con algún tema interesante relacionado Ojalá,
1: sí, sí, cuando tema. quieras, cuando quieras. Que... Muchas gracias por la invitación Karen, la verdad que es un placer estar estar acá compartiendo un poquito de sabiduría.
0: No, gracias a ti que tengas un muy bonito día Gracias, un abrazo grande